0: Des photos de sport, on en voit tous les jours. Mais derrière ces clichés parfois mythiques se trouvent des hommes, des femmes, qui en plus d'arrêter le temps en prenant une photo, immortalisent aussi le souvenir d'un moment vécu. J'ai donc décidé de partir à la rencontre de l'un d'eux, Philippe Miglioro, photographe personnel de sportifs comme Teddy Riner ou Martin Fourcade, qui a participé à toutes les éditions des Jeux Olympiques, hiver ou été, depuis 1992. Si tu veux découvrir des anecdotes, des histoires incroyables, si tu veux savoir comment les JO ont évolué depuis 92, mais aussi comment la photo de sport a évolué en 30 ans, cette vidéo est faite pour toi. C'est parti. Bon ben bonjour, Philippe Millero. Donc déjà, merci beaucoup d'avoir accepté cet échange. Euh, parce qu'en fait, comme je vous le disais juste avant, euh, mon but c'est clairement d'essayer de, de découvrir des personnalités du sport, donc de près ou de loin qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouve qu'en fait, vous êtes exactement à la définition de ça puisque, en soi, le, le sport, on le voit, on le consomme, on le voit sur les réseaux sociaux, la télé. Et vous, en fait, vous êtes vraiment la personne qui est derrière la caméra quelque part quand vous prenez des photos. Donc, en soi, parfois, vous prenez des photos de… donc Je dirais plus en détail ce que vous avez pu faire dans votre carrière, mais on voit des photos et on ne sait pas forcément qui est derrière la caméra. Et pour autant, vous vivez des souvenirs, vous avez vécu des événements de sport qui font que quelque part vous étiez là, mais on vous voit pas. Donc, c'est exactement finalement la définition de, de, de ce que je cherche. Donc, pour dire très rapidement déjà, pour vous présenter, donc vous êtes photographe, si je me trompe pas, euh, de, de mes sources, <rire> depuis 1989. Donc, ça fait quand même quelques années déjà. Donc, une belle expérience.
1: Beaucoup trop, trop d'années.
0: En tout fait, cas, vous n'avez <rire> pas changé de secteur. Donc, déjà, c'est que vous y êtes bien.
1: <rire> non, exactement. Oui, tout à fait.
0: Donc, vous avez couvert un paquet de Jeux Olympiques, puisque pareil, si je dis pas de bêtises, ça correspond à peu près à 16. Euh, eh 1992
1: c'est ça ouais. ah, exactement donc, Albertville
0: déjà je trouve ça incroyable parce que on est beaucoup arrivé de, de voir des Jeux Olympiques pas forcément comme photographe ou photographe mais, mais, mais de, de base donc déjà ça doit être incroyable à vivre cette ambiance cette atmosphère-là sportivement parlant entre guillemets et en plus, vous avez été donc photographe pour certains sportifs, notamment Teddy Riner, Martin Fourcade, certains de nos plus, plus beaux représentants français, au final. Euh, déjà, bon, déjà, pour commencer, comment allez-vous Et est-ce que vous pouvez me dire, parce que finalement, le dernier événement, entre guillemets, sportif, euh, un important que vous avez fait, c'était les derniers à Tokyo, qui étaient un peu différents avec, euh, avec cette période sanitaire. Donc, comment allez-vous Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé, finalement, dans ce contexte un peu différent
1: alors, je vais très bien. Euh, bah, écoutez, Tokyo, en fait, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus dur que ça, parce qu'en en fait, les, le Kojo japonais euh, nous a bombardé de mails euh, tous les matins, à pratiquement un mois, un mois et demi euh, avant, euh, avant la manifestation, avant le début des Jeux. Donc, tous les matins, on recevait des mails euh, et c'était évidemment les questions sanitaires, tout le temps, tout le temps, la même chose. On a vécu en fait en circuit fermé, comme on le fera d'ailleurs pour Pékin l'année prochaine sur les Jeux d'hiver. Moi, j'avais constitué une équipe de huit personnes. On était sept photographes et une éditrice. Et en fait, quand on, on nous avait tellement prévenu que ça allait être difficile et, et que les conditions allaient être insupportables, en fait… Au normalement, ça s'est plutôt bien passé, parce que une fois qu'on qu est arrivé, on n'a pas trop attendu l'aéroport, on nous a dit, oh là là, l'aéroport, il y a sept contrôles, huit contrôles, il y a des gens qui ont attendu six heures, et c'est vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont passé six heures dans l'aéroport, il y avait six contrôles sanitaires. Euh, nous, on est arrivé au, au, au bon aéroport, c'était Narita, on a passé que deux heures, alors que l'autre aéroport de l'autre côté de Tokyo, c'est vrai que les contrôles étaient plus longs, est plus fastidieux. Donc une fois qu'on est sorti de là, euh, on a on est arrivé comme d'habitude à, à notre hôtel de presse et puis c'est parti. Euh, je dirais comme des Jeux Olympiques normaux, à part que on avait quelqu'un à la porte de l'hôtel euh, de la sécurité qui nous contrôlait. On pouvait pas sortir seul. Il euh, y avait une personne qui nous amenait au bus presse pour euh, aller euh, soit au Media Press Center, soit euh, au hub des bus qui desservent après les, tout, tous les sites olympiques. Voilà, c'était, si vous voulez, contrôlé. Mais bon, ensuite, euh, l'homme s'adapte facilement et on s'est adapté. Donc, euh, on savait que de toute manière, ça allait être dur. Donc, franchement, ça a été des, ça a été des, des jeux, je ne dirais pas, si compliqués que ça. voilà Donc, euh, ça, ça s'est très bien passé, en plus. On a pu bien travailler. Euh, je pense qu'il y avait moins de photographes que prévu. Parce qu'en fait, les, les gens ont eu peur. Il y a plein, plein de photographes indépendants qui ne sont pas venus. Euh, parce qu'il faut savoir que sur les jeux, soit vous logez dans un hôtel de presse qui est, qui est mis à disposition par le Kojo, soit vous vous débrouillez par vos propres moyens. Et là, il y avait plein plein de photographes maintenant avec Airbnb qui logent dans des Airbnb. Et tout ça avait été complètement interdit par le Kojo. Donc, ces gens-là n'ont pas voulu faire le déplacement. Ça coûtait trop cher. Il faut savoir que des jeux, ça coûte très cher. Euh, et les, les photographes indépendants, souvent, euh, c'est vraiment ric-rac, si vous voulez, pour qu'ils puissent aller sur des jeux, vendre des images. Et puis que le curseur, il, il, il est compliqué pour eux. Donc, il faut faire attention aux frais. Il faut savoir partir, ce qu'on appelle avec des biscuits, donc avoir des clients. Et si vous n'avez pas de clients et que vous faites des jeux, automatiquement, maintenant, vous avez, vous avez plus de mal à vendre les images et plus de mal à en vivre. Mais franchement, euh, franchement, on était content de rentrer parce qu'on y a passé trois semaines. En général, on part une semaine avant. On était content de rentrer, mais par contre, euh, ça, s'est vachement bien passé. Il n'y a, pas a, a pas eu de gros, gros soucis. Le seul gros souci, c'est si on avait eu dans l'équipe quelqu'un qui était contaminé. Là, par contre, ça nous mettait tout par terre parce qu'on était tous cas contact et ben, on ne pouvait plus travailler. Donc, en fait, les huit personnes de l'équipe, ben, on était à Tokyo et on aurait passé 14, 14 jours en quarantaine. Et là, ça aurait été une catastrophe. Il enfin, faut savoir qu'il y avait des tests salivaires tous les jours, les quatre premiers jours, euh, et qu'ensuite, il y avait des tests salivaires tous les trois jours. Voilà.
0: Okay. Petit contrôle.
1: Mais okay. ouais, mais en fait, heureusement que ce n'était pas des tests nasopharyngés parce que, parce que salivaires, c'est facile. Hein, vous crachez dans une éprouvette et puis vous le laissez. Et là-dessus, ils ont été très, très bons. Euh, et ils ont eu le mérite de les organiser parce que franchement, euh, heureusement que c'est le Japon, je pense qu'il y a pas mal de pays euh, qui auraient laissé tomber. Hein. Parce que là, euh, franchement, euh, vu les conditions, euh, ils ont été courageux. Hein. Ouais. Mais ça s'est bien passé,
0: Donc ça, finalement, c'est votre dernier événement. Moi, j'aimerais déjà comprendre comment commence cette histoire. C'est-à-dire... Euh... Quand est-ce que vous commencez la photo Est-ce que vous avez fait des études là-dedans C'est quoi votre histoire avec la photographie, finalement
1: Alors, la photographie, moi, j'ai toujours été passionné à l'âge de… Moi, j'ai commencé à être passionné à l'âge de 11-12 ans. Euh, en cadeau d'anniversaire, j'ai eu un Instamatic à l'époque, Kodak, et j'ai fait mes premières photos. Euh, et en fait, euh, j'étais à l'époque, je jouais beaucoup au tennis. Euh, j'étais passionné de tennis, je jouais trois, euh, quatre fois par semaine quand j'étais gamin. Euh, je faisais partie d'une équipe dans un club, et ma passion pour le tennis, en fait, eh ben ensuite, ça a un peu, je me suis dit, mais j'étais abonné à Tennis Magazine, qui était à l'époque la, la grande revue de tennis, en fait, en France, et il y a un photographe à l'époque qui s'appelait Serge Philippot, qui a pris sa retraite euh, maintenant, mais qui est resté photographe de Tennis Magazine pendant euh, pratiquement 35 ans. Euh, c'est quelqu'un qui a fait euh, plus de 30 Wimbledon, euh, 30 Roland-Garros, autant de Flushing Meadows. Enfin, c'est quelqu'un. C'était un très bon photographe de tennis. Et moi, j'avais tous ces posters dans ma chambre. Tous les posters de Borg. C'était les grandes époques. Hein, Borg, McEnroe, euh, Guerreulitis. Enfin, c'est des gens, pour des, des jeunes, ça ne veut, ça veut rien dire. mais euh, Il oui, euh, y, avait, y avait aussi Noah. Donc voilà, et, et en fait, moi j'avais, moi j'avais une chambre où j'avais que des posters de tennis, et, et, en... et je me suis dit un jour, je prendrai la place de cherche-philippe Philip, je serai photographe de tennis. Et j'ai pas été photographe de tennis, euh, mais en fait j'ai tout fait pour, j'étais passionné de sport, donc j'ai tout fait pour faire de la photo de sport. Voilà, ça a commencé comme ça. Alors après, c'est en fait, c'est de fil en aiguille. Après, si vous voulez, c'est les opportunités, les chances d'arriver au bon moment, quand il faut. Euh, moi, j'ai fait des études de photo, donc à l'ETPA, l'école technique de photo à Toulouse, justement. Et deux ans pour avoir un BTS, parce que mes parents voulaient que j'ai un diplôme, ce qui en photo ne sert absolument à rien. Je, je le dis aux jeunes, hein. franchement, euh, en fait, euh, on sait que la photo, c'est l'œil, la lumière, euh, le diplôme, ça ne sert à rien. Et, et donc, j'ai commencé, j'avais une formation de laborantin, en fait. J'étais laborantin, je m'occupais de ce qu'on appelait à l'époque les chaînes 6 E6, E6 c'était le développement des diapositives. Euh, et en fait, j'étais laborantin, donc je suis, mon premier boulot, c'était à Lille. J'y suis resté un an. J'ai rencontré un gars qui bossait avec moi, qui, était un, un très, qui est devenu un très bon pote à moi, euh, qui était, lui, passionné de photos, mais de photos de sport mécanique. Et cette personne, en fait... Ça a été appelé euh, à l'époque chez DPPI. DPPI, c'était une grande agence de photos de sport mécanique. En fait, ils ne faisaient que des sports mécaniques. Et ils cherchaient quelqu'un au labo. Ils avaient un laboratoire intégré. Ils cherchaient quelqu'un au laboratoire. Donc, cette personne est partie. Et six mois après, il m'appelle. Il me dit, écoute, Philippe, euh, il y a une place au labo qui se libère chez DPPI. Donc, est-ce que tu veux venir Il me dit, Deux. le lendemain, je suis parti du labo GT. Je suis descendu chez DPPI. Et mon premier jour, alors ça, c'est… Ça, c'est une petite anecdote, mais c'est drôle. Euh, je suis rentré le week-end des 24 heures du Mans chez des PPI. Et c'était le plus gros week-end de l'année. Parce qu'en fait, oui. ils avaient un nombre de pellicules à développer. Il y avait 4-5 photographes sur les 24 heures du Mans. On avait beau, ils avaient beaucoup de contrats avec, les, avec les, les constructeurs, tout ça. Et en fait, je suis rentré, j'ai travaillé, j'ai commencé le, le dimanche soir à 20 heures. Quand en fait, les films revenaient des 24 heures du Mans. Euh, et j'ai fini le lundi soir à 21 heures. Donc, j'ai travaillé 25 heures de suite le premier jour. Ah, C'est un bel accueil. Et voilà, et tout de suite, en fait, tout de suite, ça m'a mis dans le bain. Euh, donc, on travaillait beaucoup, beaucoup, mais l'ambiance était vraiment sympa. C'était vraiment une petite équipe. Hein. L'agence, il y avait 15-20 personnes, si vous voulez. C'était que des photographes qui avaient été, qui, qui, qui étaient des cancres à l'école, qui, qui étaient restés, euh, qui sont, voilà, ils sont, ils sont devenus photographes parce que. Euh, ils ne faisaient rien à l'école, ils avaient des parents dans le milieu automobile, et puis il y a des trucs qui, voilà, ça s'est passé, ça au fil. Voilà, on ne peut pas savoir, en fait, c'est assez drôle. Mais, euh, mais bon, voilà, moi, je suis rentré là, donc j'ai fait du labo, je suis resté au labo 4-5 ans, mais en même temps, je faisais de la photo. Tous les week-ends, je partais en reportage, en fait. Et moi, petit à petit, j'ai développé ce qu'on appelait le service omnisport, parce que moi, je détestais les sports mécaniques. Je n'aimais pas du tout ça. Donc, en fait, j'ai développé le service omnisport, et après, j'ai créé. Euh, le service omnisport de l'agence DPPI voilà. et je suis resté euh, 22 ans chez DPPI ah oui okay. et donc j'ai commencé donc les premiers je suis rentré en 89 mes premiers jeux je les fais en 92 à Albertville premier jeu d'hiver ensuite on enchaîne avec Barcelone euh, voilà puis c'est sorti et comme coup, ça
0: quoi. et du coup en fait euh, donc c'est par cette opportunité d'entrer chez DPPI que vous avez eu cette, cette liaison avec les jeux olympiques voilà. la... vous avez pu avoir okay. votre
1: Exactement. En fait, euh, en fait avant DPPI, euh, je faisais de la photo un petit peu pour moi. Si vous voulez, je faisais un peu de photos de sport, mais comme un amateur. Euh, quand je travaillais dans les laboratoires à Lille, euh, le week-end, je regardais ce qui se passait et puis j'allais faire une comp petite compétition en photo, voilà, comme ça. Et en fait, d'arriver chez DPPI, qui, qui était à l'époque une grosse agence très structurée, mais qui n'avait plus aucun photographe d'omnisport, si vous voulez, ça m'a permis, moi, de relancer le truc, de, de, de commencer, si vous voulez, à, à, à faire des photos de sport qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Donc, j'ai commencé par faire du tennis, du golf, le foot, non, parce que je ai jamais touché pratiquement. Et c'est comme ça qu'on a développé le secteur omnisport et qu'on partait voilà tous les mois. Je... Moi, c'est ce que je dis aux jeunes maintenant, si vous voulez. Pendant les cinq premières années, je n'ai pas pris de vacances. Les cinq premières années, c'était Labo la semaine, du lundi au vendredi, reportage le week-end. Et si ce n'était pas Labo de la semaine, c'est que je partais en reportage faire des photos. Euh, voilà. Et Pendant cinq ans, ça a été comme ça. Après, on a... s'est un peu organisé. Il euh, y a d'autres photographes qui sont arrivés. Et puis comme ça, ça nous a permis de monter, euh, monter une belle structure. Donc, j'y suis resté jusqu'en 2011 chez les PPI. Voilà.
0: Et, et finalement, euh, que ce soit en temps, dans le métier de photographe ou même de façon globale, vous m'avez dit, donc, premier JO euh, 92, et à chaque fois, en plus, vous avez fait plus ou moins été ou hiver j'imagine, vous avez fait 16 jeux olympiques. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé, finalement, entre les JO de 92 et les JO qu'on peut voir aujourd'hui
1: Beaucoup de choses. En fait, ce qui a changé, surtout, c'est la, la grandeur, en fait, des JO, si vous voulez c'est devenu, un, un, ce qu'on appelle un tel Barnum, c'est devenu tellement grand, tellement énorme, il y a tellement d'argent en jeu, si vous voulez, qu'en 92, alors moi, je n'ai pas fait 88, je n'ai pas fait Séoul, malheureusement, mais il paraît que Séoul, jusqu'en 88, c'était des Jeux de village, en fait. C'était Les Jeux olympiques, c'était des trucs, euh, voilà, on faisait les Jeux comme, euh, je ne sais pas. C'était euh, une attraction. Ouais, c'était vraiment tranquille, c'était des, des petits trucs, c'était des petits jeux. Bah, c'était en fait, des jeux, en fait. Ouais, c'était des, euh, ouais. voilà, des jeux à la bonne franquette. Voilà, c'était des trucs… Euh, le CEO ne s'était pas dit, euh, il faut quand même qu'on commence à faire de l'argent et qu'on devienne professionnel. Et en fait, ça, c'est Samaranche, le président de l'époque du CEO. Euh, je crois que c'est Juan Antonio Samaranche, qui était un espagnol. Euh, et c'est devenu, en fait, très gros à partir de Barcelone 92, en fait. Barcelone 92, c'était déjà plus important Bien que les restrictions, euh, notre condition de travail était, était plus facile parce que moi, à Barcelone, ce qui était très drôle, c'est aussi une anecdote, c'est que moi, j'allais sur les sites en scooter. J'avais fait venir mon scooter de Paris dans un camion et je me trimballais dans Barcelone euh, en scooter entre les sites olympiques, en fait, ce, que, ce, qui, ce qui maintenant paraît complètement… Euh, Totalement impossible, totalement impossible. Quand je ne me voyais pas à Tokyo euh, faire les sites en scooter, ou, mais, mais ça, c'était drôle parce que j'étais totalement libre. en fait. À l'époque, j'étais le seul photographe de DPPI à y aller à Barcelone. Donc, euh, on y allait vraiment pour faire de l'image. On n'y allait pas pour faire de l'actu, pas faire les gagnants, pas faire, pas, pas faire les médailles d'or françaises. On y allait vraiment pour faire de l'image de sport parce qu'on en manquait, que je venais d'arriver deux ans ou trois ans avant et que c'était les premiers JO d'été qu'on faisait. Et voilà, il nous fallait de l'image de sport, euh, d'illustration. De... Voilà. Après, Albertville, euh, Albertville c'était des... pareils, c'était des petits jeux assez tranquilles. Quoi. Voilà. Ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec euh, ce qu'on a vécu à Pyeongchang ou, euh, ou à Sochi, euh, où Sochi, où les Russes ont dépensé, je crois que le budget euh, de la Russie, 50 milliards pour organiser pour, euh, pour les Jeux olympiques, ce qui est complètement euh, faramineux. Voilà, ça a beaucoup et changé. En et en de cette
0: liberté-là, ouais. de, de, de déplacement, etc., justement, vous ouais. dites que c'est plus sérieux, que, entre guillemets, il y a plus d'investissement, etc. Et comment ouais, vous se perçoit aussi, en dehors du fait que vous étiez plus libre, etc., comment vous le percevez C'est quoi C'est les infrastructures le...
1: Ouais, c'est le... les infrastructures et c'est le gigantisme des jeux. C'est-à-dire que moi, quand on a fait Pékin, je me rappelle en 2008, c'était tellement énorme, tellement. Enfin, c'était. En plus, les, les, les Chinois avaient mis, avaient mis tellement d'argent là-dedans. Enfin, ils voulaient que ce soit tellement parfait. Les Chinois, ils étaient prêts un an avant. Hein. Alors que quatre ans avant, à Athènes, euh, la veille, les, les, les Grecs, ils n'étaient pas prêts. C'est-à-dire qu'ils faisaient le goudron du stade olympique euh, la veille hein, du stade, hein. la veille de la cérémonie d'ouverture, ils étaient en train de goudronner autour du stade olympique parce que, parce que rien n'était prêt. Non, non, mais ça, c'était à Athènes, rien n'était prêt en 2004, euh, en 2008, Pékin, ils étaient prêts euh, un an à l'avance. Mais, et, et après Pékin, j'ai trouvé ça tellement gros, tellement j'ai dit il bon, faut que j'arrête les Jeux parce que en plus, nous, en tant que photographe, nos conditions de travail, ce sont, elles se sont énormément détériorées parce qu'en en fait, on est plus ou moins maintenant, vous savez, vous avez des emplacements, on est plus ou moins parqués on est beaucoup moins libre qu'avant. À Barcelone, il y avait des emplacements photographes mais si tu discutais un peu avec les avec les avec les gens avec les bénévoles tu arrivais toujours à te débrouiller pour aller dans des endroits là c'est tellement là c'est ça c'est plus possible si vous voulez c'est c'est devenu tellement c'est vraiment qu'on est les photographes sont vraiment comment c'est vraiment à être parqués et, et vous avez des zones photographes et encore à Tokyo on a eu de la chance parce que comme il n'y avait pas de public on a pu aller dans les tribunes mais ouais. par exemple, là, là, à Pékin, je viens de lire les, 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 les contraintes. Là, par exemple, s'il y avait eu du public à Pékin, mais je crois que c'est à huis clos, il me semble. Mais s'il y avait eu du public à Pékin, on n'a pas le droit d'aller dans les tribunes. En plus, avec le Covid, alors là, ça… Mais c'est… Voilà, c'est… En fait, les Jeux, c'est bien pour, euh, pour les émotions que tu peux avoir, parce qu'en plus, les athlètes qu'on connaît, les, voilà. Mais pour travailler, ce n'est pas le meilleur endroit. C'est vraiment pas le meilleur endroit parce qu'on n'est pas libre de choisir nos angles. Euh, on dit vous mettez là, vous mettez là. Euh, vous êtes 40 photographes euh, qui vont faire la même photo. J'imagine ah, Photographiquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, franchement. Vous pouvez sortir une très belle photo, mais voilà, ça, ça a moins d'intérêt qu'avant.
0: Et vous parlez justement de ces limitations, que vous avez parlé aussi des où justement, il y a moins de liberté, etc. Et vous m'avez aussi dit, il y a quelques minutes, qu'à chaque fois, vous partiez, grosso modo, une semaine avant. Donc, je me dis, comment vous préparez Est-ce que ça se prépare en tant que photographe des JO ou est-ce que vous avez petit à petit développé un côté feeling, vous savez très bien comment s'organiser, etc. sur les événements Qu'est-ce qu'il faut préparer, en fait, pour une personne comme moi qui ne connaît rien en photo Qu'est-ce qu'il faut préparer en avance pour être prêt au moment voulu, quoi
1: c'est surtout, surtout préparer photographiquement. Euh, ça ne se prépare pas trop. C'est en fait toute l'organisation autour. C'est-à-dire qu'il faut booker les chambres un an avant. Euh, il faut choisir les hôtels un an avant. Euh, il, faut les, il faut commencer à les payer un an avant. Euh, des choses comme ça qui ne sont pas très agréables à faire, mais il faut le faire. Donc, euh, il faut déjà regarder. Il faut regarder, il faut choisir l'hôtel parce qu'il y a plein d'hôtels de presse. Donc, par exemple, à Tokyo… Euh, j'avais choisi un hôtel qui me paraissait pas trop loin du Main Press Center. Alors, le Main Press Center, en fait, c'est là où tout se passe. Enfin, c'est le, le centre de presse principal. Et à côté, en général, du Main Press Center, vous avez le hub des bus qui vous emmène sur tous les, les sites. Donc là, euh, quand j'ai vu, quand on est arrivé à l'aéroport et qu'ils nous ont emmenés à l'hôtel, j'ai dit, oh là là, ça va pas être drôle. Et en fait, c'est vrai, on était à 40 minutes de le, du hub des bus, si tu veux. Donc, en fait… Ça, c'est 40 minutes de moins en sommeil le matin et 40 minutes de, de, de sommeil en moins le, le soir quand tu rentres tard. Donc, euh, en fait, ce n'est pas évident. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand, tu ré, quand, quand on réserve des hôtels, ils vous demandent de faire trois choix. Un, deux, trois. Vous ne les avez jamais. Jamais. Ils vous donnent toujours autre chose. Ah, parce qu'ils trouvent des excuses. Ah, ben non, celui-là, il est plein. Ah, ben non, celui-là… Moi, à chaque fois que j'ai réservé des hôtels pour des Jeux olympiques, je n'ai jamais eu celui que je voulais ou ceux que je voulais dans les trois choix. Le seul, la seule fois, là, c'est à Pékin, en fait. À Pékin, j'ai demandé un hôtel, ils me l'ont filé. Donc, je me dis qu'il y, voilà, qu y a moins de monde que d'habitude. Voilà, exactement. Je me dis qu'il y a moins de monde que d'habitude. Donc, c'est ça, c'est surtout des, des organis organisations comme ça. Et puis, et puis, photographiquement, si vous voulez, euh, il faut après… Euh, avoir des bons photographes avec qui on bosse souvent. Là, on était sept. Il y en a dont, dont six, en fait, qui ont déjà fait pas mal de jeux. On a pris une petite nouvelle, une fille euh, jeune, parce qu'en fait, nous, euh, la moyenne d'âge, quand même, euh, elle doit tourner autour de 50 ballets. Donc, euh, six pas... six non, mais c'est vrai c'est vrai que nous, on est sur la fin. Il hein, ne faut pas se leurrer. Donc, on a pris une, une demoiselle qui s'appelle Pauline Ballet, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui fait beaucoup de photos, qui fait que de la photo de sport et qui fait beaucoup de photos de vélo. une très bonne photographe de cyclisme. Et elle était très partante, elle s'est très bien débrouillée. Mais voilà, après l'organisation en amont, pas, euh, ça ne demande pas une organisation. Parce qu'en en fait, déjà, les photographes avec qui je bosse connaissent les Jeux Olympiques. D'accord. Donc, moi, le, le, la plus grosse organisation qu'on a à faire, c'est le, le programme. En fait, moi, je fais le programme, j'ai établi un programme, en fait, et je répartis les photographes sur les sites, en fonction... Nous, notre premier but, c'est de ne louper aucune médaille française. Voilà. Parce que notre premier client, c'est le comité national olympique. Donc, on est à l'agence de l'équipe de France Olympique. Donc, on n'a pas le droit de louper une médaille française. Si, on est, si ça nous est arrivé. Hein. Là, on n'en a pas loupé à Tokyo. À Rio, on n'en a pas loupé. À Londres, on a loupé la première. au Pistolet, une nana qui sortait de nulle part, que personne nous avait dit, euh, elle peut être médaillable. Alors là, on, a, on est passé à travers complet. Donc voilà, notre, notre, premier, notre, notre premier truc, c'est de, voilà, de ne pas louper de médaille française. Et, et donc, c'est moi qui fais le, le planning. Euh, et ça, c'est le plus long à faire, en fait. Et, le planning, et, du, coup, vraiment long.
0: et du coup, vous me parlez de ce, ce planning-là. Euh, oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous, personnellement, ou enfin, l'une des personnes avec qui vous travaillez, Ouais. C'est quoi un planning type C'est-à-dire, euh, vous avez par exemple une compétition, vous savez, que ça deux, euh, vous savez que ça va durer deux heures par exemple, vous arrivez un peu avant, vous prenez des photos avant, pendant, après, et puis vous partez. Alors en, fait, sport, en enfin.
1: fait sur les sur les par exemple sur les Jeux d'été bon à Tokyo, il euh, y a beaucoup de sports dans une journée, donc moi je répartis les sept photographes, euh, dont moi d'ailleurs, hein, je fais je fais un peu moins de photos que les autres parce que Maintenant, moi, je m'occupe aussi de ce qu'on appelle du Club France. Le Club France, en fait, c'est la maison du sport français, en fait, qui est à chaque fois euh, dans les villes olympiques. Ils choisissent un endroit. Euh, et en fait, les, tous les médaillés y passent. Euh, moi, je fais des studios des médaillés quand ils, quand ils passent après leur. Euh... Donc, je suis beaucoup au Club France. La soirée, par exemple, pratiquement tous les soirs, je suis au Club France pour faire les studios des médaillés.
0: C'est-à-dire les studios des médaillés
1: C'est-à-dire les studios photos, en fait j'installe un studio photo j'installe un studio photo et on immortalise tous les médaillés des Olympiades à chaque fois on fait, ça depuis, on fait ça depuis que je travaille pour le CNO nos premiers jeux ça a été à Turin en 2006, les Jeux d'hiver et depuis en fait voilà, c'est pour avoir une photo en studio de tous les médaillés qui, voilà. donc après ça ça sert après aux archives mais on les vend aussi en actualité enfin des choses comme ça donc voilà. Et donc, euh, non, on arrive assez, assez tôt en avance sur les événements parce qu'en en fait, euh, ben, il faut qu'on choisisse les places, il faut regarder, souvent sur le… Bon, pour un exemple, le judo à Tokyo, il euh, y a du monde parce que le judo à Tokyo, c'est le sport numéro un au Japon. Donc, vous avez une tripotée de photographes japonais euh, qui arrivent trois heures avant, qui, qui, qui mettent leurs sacs sur les bancs, qui scotchent avec le nom de l'agence sur les bancs euh, et, et pour garder leur place, si vous voulez. Donc, il faut qu'on arrive en avance tout le temps. Euh, par contre, après, en fait, ça se passe comme ça. On arrive un peu en avance, on s'installe, on fait la compétition. On, pendant la compétition, s'il si y a des trucs importants, euh, on envoie des images en live de nos boîtiers photos, en fait, directement sur un serveur FTP. Comme ça, les clients peuvent les récupérer euh, instantanément pour commencer aller diffuser sur les réseaux sociaux, les, les, les sites web et tout ça. Ensuite, après, soit quand on est pressé, on repart, on reprend un bus et on va sur un autre site. Soit on reste un peu en salle de presse, on fait un petit editing de quelques photos qu'on met sur le site qu'on a, qu a. Nous, on a un site photo qui s'appelle kmsp.fr et qui, où toute notre prod est visible. Voilà, toute notre prod photo est visible.
0: Du coup, vous enchaînez plusieurs sports. Est-ce que... Ouais. Ou il y en a un peut-être plus dur ou dans un contexte un peu plus défavorable, entre guillemets, pour un photographe à, à prendre euh,
1: Plus dur Alors, en fait, ce n'est pas que c'est plus dur, c'est par affinité de sport. C'est-à-dire qu'il y a des sports qu'on aime et il y a des sports qu'on n'aime pas. Euh, moi, par exemple, pour ne rien vous cacher, je déteste le volleyball. J'ai beaucoup de mal à faire une bonne photo de volleyball. Bon, ils ont été champions olympiques. Ça, ça a pu ça tombait, ça tombait bien parce que le photographe avec qui, euh, avec qui on travaillait, qui faisait partie de notre team, était aussi le photographe de la fédée de volée. Donc, c'est lui qui s'est tapé tous les matchs de volley. On était très contents euh, parce que moi, le volley j'ai beaucoup de mal, par exemple.
0: Ça aurait pu... Ce
1: n'est pas que je pas, pas le sport. Hein. Mmh. C'est que je trouve que c'est très difficile d'avoir une belle photo de volleyball. Voilà. Après, il y a des sports qui sont très photogéniques. Quand, quand vous faites de la clé par exemple, euh, La il se passe tellement de choses sur un stade que vous avez plein d'angles différents, euh, vous sautez, euh, enfin vous allez à la perche, ensuite, euh, il se passe un truc sur la piste, euh, après, euh, voilà. Donc, l'athlée, c'est assez sympa à faire. Euh, voilà, il y a des sports. Bon, euh, la natation, le, le, mon associé, qui s'appelle Stéphane Campiner, avec qui je suis associé sur KMSP, euh, lui est spécialiste de la natation. Donc, lui, il a passé huit jours à la piscine. Nous, on n'a pas besoin d'aller à la piscine. Lui, il y va, on est très content parce que huit jours à la piscine, avec des gens qui nagent en intérieur, des gens qui sifflent. Enfin, euh, voilà, c'est ouais. pas super fun. En fait, c'était très bien. Ça aussi, ça a changé. Parce qu'à Barcelone, la natation, c'était en extérieur. Et ça, c'était fabuleux. Ah, parce qu'on oui. avait des lumières. La, la, la natation, c'est un sport tellement beau quand c'est en extérieur. En intérieur, la natation, c'est moche.
0: Ah, c'est vrai c'est totalement différent.
1: Ouais. Ah ouais, c'est complètement différent. C'est-à-dire que la natation et le plongeon, euh, à Barcelone, c'était à l'extérieur. Et, et moi, l'une des plus belles photos que j'ai faites, euh, c'était en 92 à Barcelone, pendant les compétitions de plongeon, parce que le, le plongeoir sur la colline de Montuic, euh, vous, avez, vous avez la fille qui saute, et derrière, vous avez toute la ville de Barcelone, avec la Sacrada Familia, au loin, et tout ça. Et c'était sublime. Donc ça, maintenant, il plonge dans une salle, où vous avez des fonds noirs, des fonds pourris. Enfin, voilà. Donc, ça, ça a changé aussi, parce qu'il y a. Beaucoup de sports qui étaient à l'extérieur, maintenant, se retrouvent à l'intérieur, en fait. Pour des questions euh, de météo, euh, je pense de, de, de télévision, parce que ça va être ouais. plus simple. Des, des choses programmes
0: comme ça. pour ne pas que ça bloque des, 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 des sports où on doit attendre que la météo... Voilà. Garot, ça... voilà.
1: Donc, euh, donc, ces sports-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage euh, parce que c'était des sports en extérieur. La c'était fabuleux en extérieur. En intérieur, c'est beaucoup moins simple, avant.
0: Et pour vous, du coup, même si je pense qu'il y a plein de facteurs et peut-être chacun a sa, sa définition, c'est ce qui est intéressant aussi, mais c'est quoi une photo réussie, en fait, pour vous oh. Le plus important, en tout cas, le truc qui fait que
1: Alors, vous êtes plus...
0: quand, vous quand vous la voyez ensuite, quoi.
1: Normalement, la... en fait, la photo, le, le, le plus important pour une photo, c'est la lumière. Si vous avez une lumière, euh, si vous avez vraiment une belle lumière, c'est plus facile que de faire une belle photo avec une très belle lumière que si euh, il tombe des trompes d'eau, par exemple. Donc, euh, dans une photo, le, le, le mot photo, hein, c'est lumière. Hein, en fait, un photographe, ça veut dire euh, écrire avec la lumière. Donc, en fait, c'est vraiment la définition de photographe. Hein. Donc, c'est vraiment la lumière. Ensuite, euh, l'instant en sport, c'est beaucoup l'instant présent, parce que, en fait, vous figez le mouvement en sport. Et c'est... En sport, y a, dans une belle photo de sport, il y a quand même énormément de chance parce que ce n'est pas une photo de vous construisez, c'est une, une photo où vous subissez, vous subissez et c'est à vous de trouver l'angle, la lumière et le cadrage. Voilà.
0: En fait, le sport écrit le scénario, alors que dans voilà. cette photo, vous voilà. écrivez en fait, le scénario. Nous,
1: exactement, nous, on n'écrit rien du tout, on, est, on, on subit, on regarde, on est, on est, on est spectateur et euh, on n'est pas du tout acteur, on est spectateur et il faut réagir au bon moment, il faut être bien placé et il faut que le geste soit beau, parce que vous pouvez faire, vous pouvez faire un, un, un super cadrage, une super lumière, mais si le geste de sport est moche, vous aurez une, une photo pas belle. Hein. Moi, je fais beaucoup de photos de golf, par exemple. Euh, si le swing du joueur ou de la joueuse est pas beau, vous ben vous ferez pas une belle photo, même si vous avez une lumière de fou et si vous avez un, un super cadrage. Donc en fait, c'est beaucoup, euh, ouais, c'est beaucoup le mouvement. C'est voilà, c'est ça une belle photo. Après, après quand vous quand vous regardez dans le viseur, en fait. Vous faites la photo et à un moment vous dites putain, celle-là c'est bien. Alors des fois vous regardez sur l'écran et puis vous dites ben non, finalement c'est pas terrible. Mm. Et puis il y a des moments, vous faites des photos, vous êtes aperçu de rien et quand vous la voyez sur l'écran ou sur le Mac, vous dites putain, ça c'est bien. Voilà. Après, euh... et... après, il y a, il y a, il y a vraiment l'œil. Vous, vous avez des photographes qui ont un œil artistique. Voilà. Ouais. voilà. Vous, avez des, vous avez des photographes qui ont un œil. Euh, en fait, les. les le, le premier photographe à avoir eu un œil vraiment artistique en sport, c'est Gérard Van qui était la seule agence à l'époque connue dans le sport. C'est-à-dire que Gérard Van c'était euh, c'était vraiment la référence au niveau sport. Il avait tous les meilleurs photographes de sport euh, de France, et pratiquement pas du monde, mais presque. Bon, et après, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à suivre le courant, pas réussi à suivre l'évolution, il ne voulait pas passer en numérique. Donc, il a dit, ah non, le numérique, c'est de la merde, je ne passerai jamais en numérique. Mais Il a eu tort sur beaucoup de choses. Donc, euh, l'agence est, est, est morte il y a, je ne une dizaine d'années, maintenant, une dizaine d'années, parce qu'il n'a il pas modernisé, qu'il n'a pas réussi à s'acclimater aux nouvelles techniques. Euh, voilà.
0: Et vous la parlez photo. de modernisation de photos, d'ailleurs, ça tombe bien. Est-ce que, justement, euh, la photo, ça a changé dans 20 ans,
1: 30 ans de carrière Ah oui, oui, ben, ça a totalement changé. En fait, l'exemple le, que je prends, c'est souvent le Tour de France, parce que le Tour de France, quand on travaillait ce qu'on appelait en diapo, donc, en film, on avait, en fait des, on avait des films, il y avait 36 vues hein, sur le film. Hein. Et en fait, on ne voyait pas ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on faisait nos photos, on rangeait la pellicule euh, et puis après, on allait au labo, on l'a développé. C'est le lundi matin quand on regardait sur la table lumineuse s'il y avait des bonnes photos ou s'il n'y avait pas des bonnes photos. Donc, en fait, là, en fait notre métier a totalement changé en fait, avec l'arrivée du numérique. Parce que, avant, sur un Tour de France, vous faisiez l'étape en moto, vous étiez sur une moto, vous faisiez l'étape. À 5 heures, le mec, il passait la ligne, vous faisiez la photo. Les pellicules, vous les apportiez à un motard, le moteur, le motard, il les apportait à un hélico, et l'hélico, il remontait sur Paris tous les soirs. Et les coursiers des agences venaient chercher les pellicules euh, à l'hélico quand il arrivait. Un et, et, voilà, et nous, on ne s'occupait de rien. Il bah, y a des trucs encore... Ouf. Il y a des trucs encore plus fous parce que euh, moi, j'ai fait, euh, fait la Coupe de l'Américain en 1995 à San Diego. Je suis parti un mois et demi. Et en fait, là, c'était pareil, on était toujours en pellicule. Donc, en fait, il fallait que nos pellicules, elles partent de San Diego pour arriver à Paris. Donc, en fait, tous les deux jours, on allait à l'aéroport de Los Angeles, en fait, on essayait de trouver un passager qui avait une bonne tête. On allait le voir et on lui disait, est-ce que vous pouvez prendre notre sac de pellicule et il y a un coursier qui va venir à l'aéroport à Roissy les chercher. Voilà. Et un jour, en fait, euh, on va donc à Los Angeles porter les pellicules. Ce qui devait arriver, et... arrive Et on retrouve quelqu'un. Et on appelle l'agence euh, le lendemain. On leur dit, c'est bon, vous avez bien récupéré les péloches et tout. Ouais. Il nous dit, bah euh, non. Oh Alors là, on a dû repartir. Moi, je me rappelle on était avec un autre photographe. Je crois qu'il a fait du 200 km h sur l'autoroute. On est arrivé à Los Angeles et en fait, euh, ben les pellicules, elles étaient restées au comptoir Air France parce que le passager avait eu peur de les prendre. et les avait laissées au comptoir Air France. <rire> en fait, il y avait, voilà, il en fait, en fait, c'était, en fait, ce qui était, ce qui était, en fait, c'était beaucoup plus l'aventure que ce qui se passe maintenant avec le numérique. Euh, le numérique, si vous voulez, ça, ça a plein d'atouts, mais on, on vit plus des choses comme ça où. Euh, moi, je me rappelle qu'il y a un photographe en revenant des, du bol d'or euh, moto de DPPI. Il était en moto lui-même. Il avait les pellicules dans son sac à dos. Le sac à dos s'est ouvert. Toutes les pellicules sur l'autoroute. Des trucs comme ça. En fait, voilà, il y avait des... Voilà, et ça, ça c'est ouais. des trucs... Euh, pardon, des histoires... en, numérique, euh... en numérique, si vous voulez, vous, vous pouvez planter une carte. Hein. Voilà, les cartes numériques, elles sont ouais, comme ça. Pas euh, pas vous pouvez, voilà, voilà, vous pouvez planter une carte ou perdre une carte à la limite. Mais, mais les des histoires ne dépassent pas ce cadre voilà mais les, mais les, mais les, les pellicules perdues euh, enfin, voilà. et donc sur, je reviens au tour de France donc sur le tour de France à 5h quand, la, quand le, le mec avait passé la ligne d'arrivée, nous on avait fini notre boulot donc on était à l'hôtel à 6h à 19h on prenait l'apéro où il y avait une piscine dans l'hôtel, on se reposait machin. maintenant à 5h il passe la ligne vous filez en salle de presse vous avez deux, trois heures d'éditing et en fait, vous arrivez à l'hôtel, il est 21 heures. Quoi. Et, et en fait, nous, en tant que photographe, ça nous a rajouté un boulot de dingue. Parce qu'en fait, vous passez pratiquement autant de temps devant de votre ordinateur qu'en train de faire des prises de vue. Donc ça, ça a été vraiment un énorme changement. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment... En fait, maintenant, euh, avant, on avait un métier. Maintenant, on a euh, deux métiers parce qu'on fait... On fait l'éditing, on fait les légendes. On fait... Enfin, voilà, et puis, c'est beaucoup, plus... ouais, beaucoup plus astreignant qu'avant. Même si c'est plus facile, parce que maintenant, vous faites une photo, vous la regardez sur l'écran. Si elle n'est pas bonne, vous la dilettez. Si elle est bonne, bon, vous la... Voilà. Mais c'est vrai. Et encore, alors, moi, j'ai connu, connu l'argentique, donc euh, les pellicules et le numérique. Mais les photographes, les anciens photographes de sport qui sont maintenant à la retraite, mais qui étaient, par exemple, des journalistes de l'équipe ou des euh, photographes de l'équipe, ils ont commencé à la plaque les photos de foot c'est-à-dire qu'ils avaient des plaques en verre ils avaient six photos à faire dans le match ils pouvaient faire que six photos oui. Donc, et eux ils ont vu ils ont vu ça ils ont vu les pellicules argentiques et ils ont vu le début du numérique en fait et pour eux c'est un pff, eux ils ont vécu un bouleversement euh, complet nous c'était déjà un bouleversement mais alors eux c'était euh, un truc de fou quoi c'est incroyable
0: et c'est marrant parce qu'un peu plus tard, j'ai ma fameuse question de quelle anecdote vous avez. J'ai l'impression que vous en avez raconté 40 déjà, mais bon, bref.
1: Ah, ouais, mais bon, après, euh, en 30 ans, heureusement qu'il y a des anecdotes, hein, ouais, C'est sûr, bon. sûr, sûr. Et, et,
0: et, et du coup, je, je le disais aussi en début, vous avez, vous avez, enfin, vous êtes, vous êtes photographe personnel aussi de, de sportif. Hein, vous avez, vous avez quand même suivi, ouais. entre guillemets, personnellement, en dehors de couvert des événements. Euh, certains athlètes donc des ou mmh. de Martin Fourcade j'en ai parlé un peu au début ouais. ça signifie quoi en fait concrètement à la différence de couvrir un événement
1: alors en fait moi j'ai commencé ça la première que j'ai suivi en fait c'était Christine Aron Christine Aron c'était une athlète sprinteuse qui courait le 100 et le 200 mètres donc j'ai travaillé 7-8 ans avec elle et en fait je faisais toutes ces photos c'est-à-dire que elle, elle ne voulait pas être embêtée parce que à partir du moment où certains athlètes sont médiatisés ils sont très courtisés et ils ont des demandes sans arrêt. En fait, euh, bon, maintenant, moi, je suis toujours le photographe de Teddy riner Je travaille tout le temps avec lui. Et si vous voulez, un gars comme Teddy reçoit des demandes de photos, d'interviews, très, très, surtout en grosse période. Là, un peu moins, mais en grosse période, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils n'ont pas le temps. Soit ils font ça, soit ils ne se consacrent pas à leur boulot qui est de gagner des médailles et s'entraîner.
0: Sure.
1: En fait, pour eux, c'était avoir un photographe attitré qui géraient un peu leur image photo, c'était pratique. Voilà. Et en plus, après, quand ça se passe bien, il y a une relation de confiance. Il est sûr que je ne vais pas diffuser des photos dont il n'a pas envie qu'elles soient diffusées, si vous voulez. Donc, avec Teddy, c'est là. Avec Teddy, c'est assez incroyable parce que ça fait 14 ans maintenant que je bosse avec lui. Donc, moi, je l'ai connu, il avait 15 ans, il était à l'INSEP il venait de rentrer à l'INSEP ah, d'accord c'était pas du tout le Teddy. Ah ouais. mauvais, en fait. Ouais. ah non non non, Teddy, Teddy Teddy ses premières photos ses premières photos qu'on a fait et même ses premières photos on travaillait à l'époque pour la Fédération Française de Judo et ces premières photos c'est pas moi qui les ai faites j'avais envoyé un photographe parce que j'étais pas là et c'était Teddy à l'INSEP il avait 15 ans et on avait fait euh, on avait fait des photos en duo avec une autre judokate je ne sais plus comment elle s'appelle elle elle a disparu un peu mais, mais Teddy euh, voilà et après moi je l'ai rencontré j'ai commencé à le voir à 17 ans euh, et en fait on était en fait on était en contrat avec la fédération française de judo et notre contrat se termine en 2005 2006 et, et j'entends parler d'un mec s'appelle Teddy Riner enfin moi voilà et il a 18 ans et en 2007 elle est championnats du monde à Rio et je dis, euh, ce mec-là, quand même, ça serait bien qu'on y aille parce que franchement, il est assez bon. « Bon, oh non, c'est loin, ça va coûter de l'argent. Rio, c'est loin, c'est cher, on ne sait pas ce qu'il va faire. » Résultat, il est champion du monde à 18 ans. Euh, donc, juste à la fin de l'année, en fait, on s'est rencontrés, à la fin de l'année de 2007. On s'est rencontrés, lui, avec son avocate aussi. Euh, à l'époque, c'était Delphine Vereden, qui est avocate dans le sport, qui s'occupe maintenant de Kylian Mbappé. Euh, donc elle s'occupe de beaucoup d'athlètes, hein. elle s'occupe de Kevin Meyer, Renaud Lavilleni, Martin Fourcade, Kylian, euh, elle est vraiment spécialisée là-dedans, et on a commencé à travailler ensemble comme ça, on a fait un premier shooting studio, euh, je crois que c'était le 2 janvier 2008, et depuis euh, on travaille ensemble. C'est pas
0: mauvais en date quand même.
1: <rire> ouais, deux ou trois, ben parce qu'en fait quand vous, quand, vous indexez, quand vous indexez les photos, ah, c'est okay. de... la date, donc, en fait, les dates, vous les, 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 dates, vous les connaissez, en fait. Voilà. Je ne retiens pas les noms, mais les dates, en général, je retiens. Et donc, et donc, et donc on a commencé comme ça et t'es dit, bah, ça continue. Là, là on est en train de préparer. Là, il, vont, il va faire début décembre, il fait une vente aux enchères, au Bon Marché, qui est un gros magasin parisien, au marché pour l'Institut Imagine. Donc, il est parrain de cet institut, euh, qui est, qui est un institut qui s'occupe euh, des enfants malades, je sais d'une certaine maladie, je me rappelle plus du nom. En fait, ça fait longtemps que Teddy est parrain. en fait et là euh, on fait une vente aux enchères et ils m'ont demandé de de mettre cinq photos euh, cinq photos aux enchères euh, de Teddy les, les grosses dates enfin les grandes dates de Teddy euh, de sa carrière. Donc voilà, après euh, après en fait, j'ai travaillé, travaillé avec Marie avant, j'ai travaillé avec Marie Jo Perec pendant 4 5 ans. Euh, entre 1998 et 2003 quand elle a arrêté malheureusement là euh, la veille de son départ euh, à, Sydney, euh. bah, à Sydney. en fait j'ai fait j'ai fait des photos euh, la veille de son départ euh, sur la terrasse de son hôtel elle était, elle était pétrifiée je ah, sais pas vrai. ce qu'elle avait en fait on n'a jamais su ce qu'elle avait c'est une c'est une histoire euh, c'est une histoire de dingue parce que moi je l'ai vue la veille et en fait on a commencé à faire des photos et je lui ai dit bon allez on arrête pas la peine donc on a discuté pendant une heure euh, mais elle se sentait pas bien elle se sentait euh, agressée, elle me dit que dès que je sors dans la rue les gens me crachent dessus, enfin c'était c'était un truc, c'était une histoire, c'était incroyable quoi. Donc voilà, donc Marie-Jo, Marie-Jo je la vois encore parce que Marie-Jo euh, elle, elle s'occupe aussi, euh, elle est la compagne de Sébastien Foucras qui, est, qui en fait, Sébastien Foucras c'est un ancien athlète qui a été médaille d'argent à Nagano en 98 et qui s'occupe des étoiles du sport, je ne sais pas si vous avez encore dû parler des étoiles du sport, voilà. donc c'est le c'est l'organisateur des étoiles du sport et c'est le compagnon de Marie-Jo Perrec. Donc, Marie-Jo, je la rencontre très souvent. On a encore fait un shooting euh, il y a deux mois ensemble pour une couverture du Parisien Week-end, tu vois. Donc, voilà, c'est des, des gens. En fait, ce qui est très drôle, c'est que avant, je photographiais des athlètes qui avaient mon âge, souvent, parce que Marie-Jo, elle a un tout petit peu plus jeune que moi. Et maintenant, je photographie des athlètes qui ont qu on l'âge de mes enfants. Donc, euh, <rire> c'est assez drôle c'est assez drôle parce que c'est toute une génération euh, voilà maintenant je photographie des gamines qui ont 18 ans 19 ans euh, qu'on l'âge de mes filles c'est assez... assez drôle donc voilà et travailler avec un athlète c'est hyper intéressant surtout surtout que j'ai travaillé avec Martin aussi alors Martin c'est pareil c'est un... un mec en or c'est un athlète exceptionnel c'est un gars euh, incroyable et c'est un... un gars d'une simplicité qui n'a pas... Qu pas le melon qui n'a pas la grosse tête
0: euh, wow, très etc.,
1: voilà, c'est des, des gars comme ça. Teddy, il n'a pas changé. Teddy, je le connais depuis qu'il a 17 ans. C'est un déconneur. Il a pas déconné. Il fait des blagues tout le temps. Il n'a pas changé. Quoi. Est, il, il, est, il est pareil maintenant. Il, est, il a 30, 31 ans. Il est pareil. C'est ce qu'il
0: voilà. je pense, aussi.
1: ouais, ouais c'est sûr. C'est sûr que c'est hyper agréable de travailler avec des gens comme ça qui ne changent pas. C'est vrai que
0: ils ont le point commun d'avoir pas changé c'est bien ça fait plaisir d'entendre de l'extérieur aussi et je me pose une question aussi là vous me parlez aussi de photographier des plus jeunes etc je trouve qu'en fait ce qui est intéressant vous êtes photographe dans le personnel des deux c'est que en fait, je trouve qu'ils sont exactement l'opposé de l'un de l'autre c'est à dire que Martin Fourcade il est très posé très calme, assez introverti dans le bon sens ouais. de entre guillemets c'est ouais. quelqu'un qu'on voit de loin, en dehors de, de sa taille, du fait qu'il soit imposant. Ouais. quelqu'un ouais. qui, qui a un sourire qu'on voit de loin, qui pense ouais. vraiment des déconneur, qui, qui, qui se voit. Est-ce que, en tant que photographe, quelqu'un qui est introverti, extraverti, etc., est-ce qu'il y a des choses différentes quand on les prend en photo quand on ah Oui,
1: oui, oui. c'est ah oui, beaucoup plus difficile avec Martin, mais il le sait, Martin. Parce que Martin, il n'aime pas spécialement les photos. C'est pas un gars, euh, Martin, il préfère être tranquille. Voilà, il n'aime pas. C'est pas, pas un gars qui. qui est qu est que, voilà, alors que Teddy, c'est pareil. Teddy, il n'aime pas spécialement les photos, mais ça le fait rire. Teddy, en fait, il fait ça pour le fun. C'est-à-dire que lui, tout le fait rire. Donc, euh, dès qu'il y, qu y a un truc un peu original, euh, si on a un truc à, à faire euh, qui est rigolo, euh, il est pareil avec ses partenaires, Teddy. C'est-à-dire que quand il signe avec un partenaire, euh, souvent il donne tellement que les gens ils sont sur le cul parce qu'ils disent mais, mais c'est incroyable moi je l'ai dit je l'ai vu euh, je l'ai vu pour un partenaire euh, en, plein en plein centre de Paris sur les Champs-Elysées arrêter la circulation pour un partenaire il est descendu du camion il a arrêté la circulation sur les Champs Enfin, il est capable de tout Teddy il est, en fait il est, il est capable de, de tout il, y a, il y a en fait il n'y a rien qui, qui l'arrête, il n'a a rien, il a peur de rien. Pas
0: du dos non plus, d'ailleurs. <rire>
1: voilà, c'est ça, c'est un, un gars. Et puis, ouais, et puis il, il adore ça, il, il adore rigoler. Et puis, en photo, il est facile. En photo, il est hyper photogénique. Mmh. Euh, donc, euh, tu n'as pas de difficulté à faire, euh, à faire des bonnes photos de Teddy. Martin, c'est plus dur. Euh, Marie-Jo, c'était plus dur parce que, parlant d'introverti Marie-Jo, c'était Marie maladif c'est-à-dire qu'elle euh, était d'une timidité c'était incroyable donc Marie-Jo, pour faire des bonnes photos de Marie-Jo
0: c'était dur hein. en fait c'est ça fait. qui doit être intéressant quelque part pour vous c'est qu'en fait, en dehors d'être photographe c'est un peu le, vous avez un peu un rôle de. c'est pas du tout de psy si, mais je veux dire le ah fait d'être capable de, de mettre en confiance la personne mmh. ça dépasse mmh. quand même le cadre d'une simple photo où il faut être capable de maîtriser la lumière de mettre en place quoi
1: oui, c'est sûr. Ben, c'est sûr que après, après c'est une relation… Euh, c'est vrai que c'est une relation, par exemple, avec Marie-Jo. Euh, maintenant, quand je la vois, euh, euh, la dernière fois, euh, le Parisien m'a appelé. Ils me disent, on veut faire une couverture avec Marie-Jo. Je dis, ouais, d'accord. Euh, on n'arrive pas à la joindre. Je dis, ben, moi, je vais l'appeler. Donc, moi, j'ai appelé Marie-Jo et je lui ai dit, est-ce que tu es OK Elle m'a dit, pas de souci, tu veux faire ça quand euh, Je dis, ben, telle date au Parc Monceau. Euh, voilà. Donc, si ce n'était pas moi, elle ne l'aurait pas fait. Mais là, comment… Voilà, c'est exactement. Et elle sait que je ne vais pas envoyer aux Parisiens euh, des photos où elle n'est pas bien, où elle fait la grimace. Voilà. voilà, voilà. donc euh, c'est donc ça aussi. C'est ça aussi, c'est des liens que tu tisses au fur et à mesure. Après, c'est vrai que, tu vois, on, on avait essayé de faire la même chose avec Kevin Meyer. Je n'ai pas poursuivi, moi, parce qu'en fait, euh, j'y arrive pas. En fait, quand, quand je sens que l'athlète… Puis pareil, Kevin, les photos… Euh, voilà quoi. Kevin, il est décathlon à Donf. Euh, voilà. Ça se voit aussi. Donc, 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 eu, donc tu, on a essayé. C'était la même avocate, c'était Delphine qui m'avait dit « Est-ce que te, ça t'intéresse de faire des photos avec Kevin ?» On a essayé, mais on n'a pas, pas continué, tu vois. Donc, euh, après, c'est le feeling que tu as aussi avec l'athlète. Hein. C'est voilà. une, une question de feeling… Euh, Là, ça, nous, ça s'est toujours bien passé. On n'a on a jamais, euh, si tu veux, on ne s'est jamais fâché avec un athlète parce qu'on avait fait de mauvaises photos, parce que jusqu'à présent, ça s'est toujours terminé en fait avec pratiquement la carrière des athlètes. Quoi. Christine, on a arrêté quand elle a fini sa carrière. Mario aussi. Ce sera pareil avec Teddy sûrement. Là, Martin. Martin, tu vois, il me rappelle. Euh, Martin, il a arrêté sa carrière. Pourtant, cette année, tu vois, on a fait des shootings pour Adidas. Quand il a un shooting à faire, il m'appelle, il me dit « est-ce que ça t'intéresse ?» Voilà. Donc C'est vraiment une question de feeling et de confiance.
0: Quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est enfin, justement cette relation. Et puis en plus, quand vous êtes photographe personnel, euh, il y a le sport et pas que. Enfin, quand, quand ils sont en carrière, forcément, j'imagine que le sport peut prédominer en tant que photographe personnel. Mais là, en plus, il y a le côté où vous avez quand même vécu, même j'imagine avec Teddy Riener et les autres, plein de, de photographies, enfin, de moments qui dépasse le cadre du sport dans d'autres cas en fait tout simplement mmh. ce pas forcément dans les événements j'avais d'ailleurs vu d'ailleurs je sais même pas si c'était euh, si c'était vous à ce moment-là qu'il avait il est ambassadeur je crois que c'est toujours le cas UNICEF et qu'il a eu ce aussi de déplacement, je crois que c'était au Togo ou
1: ouais au Togo c'était moi
0: ok c'était vous
1: ouais, ouais. j'ai bah, fait le Togo j'étais là j'étais à l'Autogo c'était fabuleux ça franchement je veux, je...
0: Euh... parce qu'en fait vous, vous prenez des photos vous immortalisez des moments mais j'imagine que vous ouais. immortalisez des souvenirs pour vous qui sont ah bah là c'est génial
1: le Togo, en plus Teddy, c'est des trucs, c'est des trucs qui lui collent tellement bien. Il est adorable, il adore les enfants, Teddy. Et là, très euh...
0: photogénique aussi, hein, les photos. Ouais, 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 ouais bah, dis, ben, euh...
1: Il est, il est, il est, il est tellement euh, avec les enfants. Il, il, est, il, est vraiment. Ça se voit. Bah, il, y a, il un a un côté éternel enfant,
0: et je trouve que du coup, ça colle bien. Euh...
1: Ben voilà, c'est exactement ça. Donc au Togo, c'était fabuleux. Après, il en a fait en Turquie, mais j'étais pas là. Donc j'ai envoyé un autre photographe, mais c'était toujours nous, c'était toujours l'agence en fait. Mais là, il va en refaire probablement. Peut-être qu'il en fera l'année prochaine. Ou... Mais ouais, ouais, non, franchement, c'est ces moments-là. Et puis, on... j'ai fait beaucoup de photos. Teddy, m'a fait faire des trucs. Euh... Un jour, il... avant... avant les Jeux Olympiques de Londres.
0: Il y a la reprise des anecdotes.
1: <rire> au mois de mai. Non mais, euh... non, non, mais au mois de mai, il m'appelle. On a un shooting ensemble. Et puis, euh... il me dit Tu pars avec nous en vacances On part avec l'UTNA euh... en mer de Chine. C'est. Ah, C'était Paumé, mais t'imagines même pas. C'est Paumé, c'est euh, en mer de Chine, ça se situe, euh, ça se situe au, large, euh, au large de la Thaïlande, enfin un truc comme ça. Enfin, euh, et euh, il me dit, ouais, ça serait bien que tu viennes parce qu'on n'a pas de photos avec Utna donc ça serait sympa que tu viennes. Je dis, ouais, bon, il ben, faut que je m'arrange, je vais voir. J'ai fait un périple. <rire> avion, avion, voiture, bateau, enfin, euh, je suis resté... Euh, je crois que j'ai dû rester 36 heures sur place. C'était sur une petite île. Hein. C'était magnifique. Hein. C'était euh, un peu Koh Lanta. Voilà, c'était un peu ce genre-là. Euh, paumé, mais complètement paumé. Et j'ai fait des photos et je suis reparti. Euh, eux, je pense qu'ils ont dû rester une semaine. Moi, je pense que je suis resté moins de 36 heures sur place. Et cumuler le voyage, ça devait dû être 48 heures. Quoi. Donc, euh, mais c'était drôle, c'était sympa. Mais, mais des trucs comme ça, voilà. Et puis ça, c'est tout à fait Teddy. Il peut te dire, bon, est-ce que tu es là euh, lundi Je pars machin. Est-ce que tu peux venir Est-ce que tu veux venir Voilà, des choses comme ça. Donc, on a fait oui. On a fait pas mal de photos en famille, euh, avec ses enfants. Là, cette année, juste avant, je suis parti en Guadeloupe, quand ils sont partis en Guadeloupe. Euh, voilà, c'est voilà, des relations. Euh. Et Teddy, j'ai fait une photo de lui. Euh, C'était assez drôle. J'ai fait une photo de lui avec Eden. Euh, Eden, il avait euh, sept jours. On aurait dit qu'il le portait dans ses mains, comme ça. C'était incroyable. Parce que j'ai fait une photo torse nu, en fait. Et la photo, elle est incroyable, parce que Teddy, c'est pas un monstre, mais il, il a une musculature incroyable. Et, et, et son gamin, il avait cette semaine il le tenait dans une main, comme ça, tout, tout petit. Il, il était, on avait l'impression qu'il... C'est incroyable la, la différence entre les deux, c'était dingue.
0: Ouais, c'est il a rien de rationnel avec Teddy en fait. Voilà,
1: rien de rationnel et, et en fait, c'est des moments comme ça qui sont sympas, c'est sûr.
0: Après faire, photos,
1: après faire des photos, des photos de judo, euh, j'en ai fait tellement des photos de judo que euh, bon, euh, j'ai fait tous ces championnats du monde à Teddy, tous ces donc. Euh,
0: bon, c'était des bons souvenirs sportivement parlant, j'imagine. Des sûr.
1: bons souvenirs sportivement parlants, mais voilà après euh, les, 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 les souvenirs après. Euh, Hors tatami, si vous voulez, c'est vraiment des bons souvenirs. Quoi. On a fait une photo au Corcovado quand il est champion du monde à, à Rio en 2013. J'avais vu cette photo. Voilà, pour moi, c'est la meilleure photo de Teddy que, que j'ai faite. Euh, la veille, on fait des photos à Copacabana euh, avec sa médaille sur la plage. C'est nul. Je dis franchement, c'est nul. Ce que j'ai fait, c'est nul. On ne peut pas rester là-dessus. Je dis, il faut qu'on monte au Corcovado. Euh, il me dit, bah, renseigne-toi, on va voir. On est monté les premiers au Corcovado, on était tout seul, il était 8h du mat, et on a fait ces photos-là. Et quand il est sur le parapet, là, c'est marrant, parce que quand il est sur le parapet, il monte sur le parapet, et sa maman était là, Marie-Pierre. Elle dit, non, mais tu ne montes pas. Et elle pensait que le vide était juste en dessous, en fait. Elle pensait que c'était un... <rire> un vide énorme en dessous. Et Teddy lui faisait croire, oh, c'est pas grave, il y a du vide, mais je vais monter quand même, tu Et en fait, il y avait un petit parapet, il ne pouvait rien lui arriver, hein. Et on a fait cette photo-là, mais voilà, c'est des moments comme ça qui sont, qui sont sympas. Parce que Teddy, il est toujours partant. Mmh. Si, si, ça si, euh, si, si, si ça lui plaît, il est toujours partant. Voilà, ça bon. Après, c'est plus difficile avec d'autres, mais c'est vrai que lui, c'est ce qu'on appelle vraiment en photo, c'est ce qu'on appelle un bon client, quoi. C'est vraiment un bon client. Ouais.
0: Bon, euh, la question d'après, c'était, est-ce que vous avez une anecdote je Alors, Non,
1: <rire> en fait, je vais, je, je vais raconter une anecdote, mais de photographe, pas de... En fait, euh, une anecdote de photographe, ça, c'est une anecdote qui nous a marqué Pour les Jeux Olympiques d'Atlanta, 96, on est, je crois qu'on est une équipe de trois photographes. Euh, et la veille, souvent la veille ou l'avant-veille de la cérémonie d'ouverture, il y a des matchs de foot. Le foot commence toujours plus tôt. Et on envoie un photographe, non, je ne dirai pas le nom, hein, mais si jamais il regarde le truc, il se reconnaîtra. Euh, il est photographe à l'équipe maintenant. Et on envoie un photographe sur faire un match de football à Miami. Euh, donc, il prend l'avion, il va à Miami. Et le lendemain, j'apprends qu'il est en tôle. En fait, il était en cellule. Était seul, ils étaient 20 dans la cellule. C'était le seul Français. Il n'y avait que des blacks et des spanish. Et en fait, il avait bousculé un flic sur le terrain. Il avait été menotté. Et il a passé 48 heures en cellule. Et en fait, les Jeux Olympiques n'étaient pas commencés, il nous manquait déjà un photographe. Et on a dû faire ah oui, intervenir. Il a... Ah, mais en fait, il l'a en fait, bousculé. En fait, il y avait un cordon pour laisser passer, pour laisser en fait, sortir les équipes. Il y avait un cordon en fait de flics pour encadrer les équipes qui sortent du stade. Voilà. Et il a voulu faire une photo. Il a voulu faire une photo et il a bousculé un flic. Il est passé au-dessus, il a bousculé un flic. Et là, il s'est fait mettre à terre, menoter, cellule pendant 48 heures. Et là, il a, été, mais il a été traumatisé, mais à vie. C'est-à-dire que quand il est sorti, qu'il est revenu à Atlanta, on a réussi bien. à le faire sortir. On a payé une caution de 5000 dollars, je me rappelle, à l'époque. En plus, je crois que c'était un, un vendredi, tout ça. Donc, c'était le week-end en France. Pour le faire sortir, c'était un enfer. Pour trouver un avocat le samedi, enfin, c'était l'angoisse totale. Et en fait, il est ressorti. Et le lundi ou mardi, il est revenu à Atlanta. Et, et il était tellement traumatisé, hein, c'était un truc de fou, hein. il était tellement traumatisé quand il voyait un flic dans la rue, sursauter, hein. il sursautait, il changeait de trottoir. Et... Ça c'est une anecdote, anecdote des Jeux olympiques, et... non, mais lui, lui il s'en rappellera toute sa vie, je peux te dire. C'était un truc... Euh... Voilà. Ça c'est une, voilà, une anecdote assez sympa des Jeux. Quoi. Un posto ouais. ouais, ouais, voilà.
0: <rire> bon, On va finir sur enfin. ça. Merci beaucoup, vraiment... en tout cas, Rien. c'était vraiment un régal.
1: Ah bah, c'est
0: sympa, sympa. Euh, je ne savais pas qu'il y en avait autant mais c'était <rire> vraiment plaisir ah, ouais. je que, les gens, mm. que vraiment euh, bah merci en tout cas parce que vous avez vraiment été dans le partage de A à Z
1: du début à... c'était sympa c'est rigolo c'est vrai que nous on est, des, on est des acteurs mais on est souvent c'est ça derrière, derrière l'optique euh, en fait nous on essaye de mettre en lumière les athlètes notre, notre but c'est ça en fait hein. nous euh, on fait on fait ce boulot là parce qu'on adore ça parce qu'on aime, aime bien les athlètes et qu'en plus, la plupart du temps, c'est un milieu qui est très sympa parce que les athlètes sont vraiment sympas. Je ne parle pas du foot, hein, parce que le foot, je mets ça complètement à part, mais tous les athlètes olympiques, là, j'étais encore hier à, à la Tour Eiffel, il euh, y avait un truc qui s'appelait euh, le pacte de performance, c'est des entreprises qui aident des athlètes et tu vois, il y avait les champions olympiques d'Aviron, là euh, Hugo Boucheron et Mathieu Androdias, ils sont quand même champions olympiques en Aviron, ils n'ont plus un seul partenaire. C'est-à-dire que les mecs, ils n'ont plus que la fédée, ça marche, ouais. et, et pour l'instant, ils n'ont pas un seul partenaire alors qu'ils repartent sur Paris 2024, qui peuvent être double médaillés d'or en 2024. Et pour l'instant, ils cherchent. Et ces mecs-là, ben, toi, si tu peux un peu les aider en photo, euh, ben, tu les aides, parce qu'en plus, c'est des mecs adorables. Euh, voilà, Donc, nous, notre rôle, c'est ça. C'est d'essayer, on y met en lumière l'athlète. On est derrière, et puis euh... la lumière, c'est pour eux. Donc... Mais dans l'ombre.
0: C'est parti du principe de photographe, c'est sûr. Voilà, exactement. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. De
1: rien.